0: Olá pessoal, meu nome é Andrei Maier, eu sou professor, doutor em neurociências e é com enorme prazer que lhes dou boas-vindas a mais um episódio do nosso querido podcast Culpa do Cérebro. No episódio de hoje, um episódio muito especial porque é o primeiro que a gente vai receber um convidado e o primeiro convidado é ninguém menos do que um dos maiores neurocientistas do mundo, professor Michel Lourenço, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que atuou também como pesquisador visitante na Columbia University. professor Michel ele coordena um laboratório muito produtivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde eles exploram diversos temas, entre eles o eixo de comunicação do músculo com o cérebro, que a gente vai discutir bastante nesse episódio, assim como os mecanismos envolvidos com memória e humor e doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, a doença de Alzheimer. Atualmente, o professor Michel é membro da Academia Academia Brasileira de Ciências e membro também de comitê da Society for Neuroscience. E recentemente foi apontado pela revista Nature Medicine, uma das revistas científicas de maior impacto na área de ciências médicas, como sendo um dos 11 jovens cientistas para a gente ficar de olho ao longo desse ano, ao longo do próximo ano, que é exatamente o que a gente vai fazer nesse episódio. Nesse episódio, a gente conversou bastante sobre o eixo de comunicação entre os músculos do corpo e o cérebro, falamos bastante de vários sinais químicos que os músculos produzem e que afetam várias funções do cérebro, inclusive emoções, humor, memória. Falamos também do impacto que o exercício físico tem para a saúde mental e de como ele pode ser usado, pode e deve ser usado no tratamento de vários quadros clínicos, incluindo ansiedade, depressão e até mesmo alguns quadros de doenças crônicas, de doenças neurodegenerativas, como a doença de Alzheimer, por exemplo. Falamos também dos melhores tipos de exercício físico para a gente colher o máximo de benefícios possível. E no final do episódio ainda tem uma cereja do bolo que vocês vão amar. E não tenho dúvida que vai deixar vocês com água na boca querendo mais conversas com o professor Michel. Como nos outros episódios, para quem quiser ouvir, assistir um tópico específico na descrição desse vídeo, desse episódio. Tem os momentos em que a gente discute cada um dos tópicos abordados ao longo desse episódio, mas eu recomendo fortemente que você assista e escuta o episódio todo, porque realmente a gente foi um bate-papo em que a gente teve vários insights e fez vários raciocínios. Não tenho dúvida que vocês vão adorar a conversa, tanto quanto eu adorei. E para finalizar, pessoal, como sempre, peço a vocês que estão aqui acompanhando esse projeto, que curtam esse episódio aí na plataforma que vocês estejam estejam usando e quero deixar vocês super à vontade para colocar nos comentários, comentários de um modo geral, assim como dúvidas que vocês têm ao longo desse episódio sugestões de outros temas que possam ser abordados aqui no podcast. E como sempre, foi é, e vai ser um prazer incomensurável e a seguir minha conversa com o professor Michel Lourenço. Professor Michel, seja muito bem-vindo ao podcast... Espero que você goste dessa conversa, tanto quanto eu tenho certeza que eu vou gostar e os ouvintes, sem dúvida.
1: Professor Andrei, é um prazer estar aqui, é muito uma experiência muito interessante, divertida, <risos> vai ser ótimo conversar com você.
0: Para quem, quem não sabe, estava conversando com o Michel agora há pouco, é a primeira vez que ele está participando de um podcast e fico muito feliz com isso, muito feliz, sim, muito agradecido por você abrir um espacinho na sua agenda, que eu não tenho dúvida que é concorridíssima. Obrigado mesmo por ter liberado aí um espacinho para conversar com a gente.
1: Não teria como não aceitar esse convite. (risos) tão interessante.
0: Sempre sempre aceita, né, Michel? Michel, é o seguinte, cara. Eu fiquei ontem, nos últimos dias, elaborando todo um roteiro né, do, do que a gente poderia conversar, porque a quantidade de conteúdo das quais a gente pode conversar relacionados à memória, doenças neurodegenerativas, inflamação, é gigantesca. E, no final das contas, decidi... começar contando até uma história que eu não sei se eu já te contei, mas eu me lembro, cara, muito bem a primeira vez que eu soube que exercício físico era bom para o cérebro. Eu estava na graduação, inclusive, para quem não sabe, eu e o Michel, a gente se conhece da graduação lá, a gente fez iniciação científica junto e o Michel decolou e eu fiquei um pouco para trás... Mas é, a gente estava na graduação eu estava lá no PAN, Programa Avançado de Neurociência, que é um, um ciclo de palestras que tem no UFRJ. Né? E eu não me lembro quem deu a palestra, cara. Assim, eu lembro, não me lembro exatamente quem. Assim, talvez, se você citar alguns nomes, eu, eu possa lembrar. Mas eu lembro que eu fiquei chocado. Eu não lembro se, se em algum momento isso aconteceu com você e que agora está dentro dessa linha de pesquisa. Né? Mas eu lembro que eu fiquei chocado porque, até então, eu achava, que é o que eu acho que muita gente acha que a comunicação do cérebro com o músculo é uma via de mão única. As pessoas têm a ideia de que o cérebro comanda o músculo e o músculo serve para mexer o corpo. As pessoas não pensam no músculo como um tecido que está produzindo vários sinais químicos que afetam outros tecidos, inclusive o próprio cérebro. E eu lembro que eu saí... Da... Tanto que eu lembro dessa palestra até hoje, faz muitos anos. Eu falei, cara... Então... Agora eu entendi por que essa história de exercício ser se importante. E de lá para cá, claro, né, estudei muito mais né, é, a ciência por trás disso e essa intensa comunicação que existe entre o músculo e o cérebro. E hoje a gente sabe que o músculo produz muitos sinais químicos, né, como eu falei, que afetam vários tecidos do corpo, inclusive o cérebro. E eu queria começar com uma pergunta bem objetiva para você, depois dessa breve introdução que eu tentei desvendar lendo a sua revisão. Quantos sinais químicos, mais ou menos, a gente já tem, só para a galera ter uma noção, quantos sinais químicos a gente já tem bem caracterizados,
1: que são produzidos e liberados pelo músculo e que afetam o funcionamento do cérebro? Bom, André, primeiro eu tenho que começar te corrigindo. Não dá para dizer que você não decolou, né? <risos> um acadêmico super inteligente, com um alcance de divulgação que está tendo, eu acho que é, é um feito bastante notável eu então, acho que você tem que estar feliz por isso. É, bom, é uh-huh. muito interessante a gente lembrar esses tempos de PAN, né? Que a gente, uh-huh. nessa época, assistia com bastante interesse, né? Porque era um palestra, são palestras muito interessantes. E eu não lembro exatamente quando foi a primeira vez que eu ouvi que o exercício era bom para o cérebro. Uh-huh. Porque a gente sempre escuta que é bom para o coração, que Sim. é bom para combater a obesidade, diabetes. Mas para o cérebro, eu não lembro exatamente. Mas quando eu soube dessa informação eu fiquei assim, bom, mas o que Como? Como isso acontece, né? E uhum. isso também acho que foi parte do que me levou um pouco a estudar esses fenômenos. Respondendo de forma objetiva ao que você perguntou, no mínimo uns 10. Umas 10 moléculas diferentes que a gente conhece, bem caracterizadas, que conectam, digamos assim, respondem, uh, são liberadas pelo músculo e tem efeito no cérebro, uhum. vamos dizer assim. Mas a cada dia, a cada uh, mês, a gente vê novos trabalhos Não só corroborando, confirmando os efeitos dessas moléculas, mas também descrevendo outras. Inclusive moléculas totalmente atípicas, vamos chamar assim. Coisas que a gente não imaginaria que serviriam de comunicação entre o músculo e o cérebro.
0: E e nisso você está se referindo à comunicação direta? Porque tem essas duas possibilidades, vamos dizer assim. né? O músculo produz sinais químicos que vão lá passam a barreira hematocefálica, aquela barreira que separa o que está dentro dos vasos do tecido nervoso, do cérebro, né? e afetam o cérebro de alguma maneira, alguma região do cérebro e, consequentemente, circuitos e comportamento. Isso seria uma comunicação direta, né? mas tem também a comunicação indireta, que seria o músculo afetando o fígado, que, por sua vez, produz sinais químicos ou afetando algum intestino, sei lá. Então, nesse, nesse grupo de ideias que você está se referindo, está incluindo essa comunicação direta
1: ou tudo, de um modo geral? estou me referindo basicamente à comunicação direta, mas quando você começou a falar, uh-huh. você acertou no ponto, porque eu pensei logo no fígado. Uh-huh. Porque existem outras moléculas que são produzidas pelo músculo, quando a gente se exercita, que vão ter efeito no fígado, e o fígado libera outras moléculas que aí sim, por sua vez, vão ter efeito no cérebro. Uh-huh. Então, os dois tipos de comunicação existem. Sim. E esses mecanismos de comunicação indireta ainda são pouco conhecidos. Uh-huh. Naturalmente são mais complexos, né? Porque não só uma comunicação direta, envolvem outros órgãos uh-huh. do nosso corpo. Então, isso ainda está sendo mais estudado.
2: Uh-huh.
1: Mas os dois mecanismos existem. E isso é uma coisa que eu, às vezes, termino algumas das minhas palestras falando. Uh-huh. Porque a gente que teve uma formação em neurociência, uh-huh. a gente, por muito tempo, achou exatamente isso. né Que o cérebro mandava as ordens, Sim. dava as instruções para o resto do corpo uh-huh. executar. Uh-huh. E que o cérebro era o grande senhor, o grande... Né, uh, Rei do, do nosso corpo. Uhum. Mas hoje a gente sabe que a comunicação é bidirecional. Uhum. Então, muito do que o nosso corpo responde faz tem efeitos importantes no cérebro.
0: É, inclusive o nome desse podcast é Culpa do Cérebro. <risos> Só que talvez eu tenha que fazer uma correção, porque talvez seja culpa do músculo, <risos> ou culpa do fígado, e que vai uma apontando a culpa por outro, né? É, Michel, e aí pensando, assim, né? para o pessoal que está ouvindo conseguir acompanhar um pouquinho melhor, que tipo de efeitos a gente vê desses sinais químicos, né? Antes da gente começar a falar de quando e como eles são produzidos pelo músculo, que, que tipo de benefícios ou até mesmo malefícios, em outros contextos, esses sinais químicos podem ter no cérebro?
1: Olha, André, isso é bem interessante porque o uh, que o exercício tem efeitos bons para o cérebro já é conhecido na literatura há muito tempo. Então, quando a gente se exercita, a gente melhora a nossa memória. Por mais uhum. que a gente não tenha problema nenhum de memória, é uma doença Sim. relacionada à perda de memória mas pessoas saudáveis se beneficiam do exercício em termos de memória, em termos de atenção. E uh, as explicações, digamos assim, celulares e moleculares para que isso aconteça, se relacionam com, por exemplo, a neurogênese, que é a produção de novos neurônios uhum. adultos uhum. no cérebro, com a liberação do cérebro, com o fortalecimento da comunicação entre os nossos neurônios, uhum. que são as sinapses. Uhum. Então, essas são as, digamos assim... Uh, causas desses benefícios que o exercício nos Sim. traz uhum. né, no cérebro. E, bom, é, achava-se, inclusive, que uh, o exercício só fazia coisa boa, né? Uhum. Mas o excesso de exercício também pode trazer coisas ruins. É, um de, uma das moléculas que é liberada pelo exercício é a interleucina 6, que é uma, uma molécula inflamatória. Certo. Ela é importante quando a gente está com processos inflamatórios mas ela tem papéis, assim vamos dizer, ambíguos, ambíguos, porque ela pode ser positiva, então ela pode estimular o nosso cérebro e outros tecidos a otimizarem suas funções, mas em excesso ela pode ser prejudicial. Uhum. Então existem alguns, algumas explicações pelas quais o excesso de exercício também pode ser ruim.
0: Caramba, que interessante, Michel, você tocou exatamente num ponto que eu fiquei super curioso ontem, porque ontem eu estava re- revisando a sua revisão, uma das suas revisões, inclusive vou deixar na descrição para quem quiser ler, muito legal, muito didática, né? Obrigado. E na hora que eu li sobre a interleucina 6, eu pensei desse, algo desse gênero. Eu falei, ué, mas curioso, né? Então, estão falando aqui de um sinal químico que pode trazer benefícios, mas eu me perguntei, não, não um sinal químico ouvido com resposta inflamatória? Porque, e eu sei que existe toda uma literatura, inclusive você, eu diria que é uma grande referência nesse assunto, sim, <risos> de mostrando como que essa resposta inflamatória predispõe o indivíduo a desenvolver doenças, de ne, doenças neurodegenerativas, transtornos de humor. É, me fala um pouquinho mais sobre isso, Michel. Estou genu, genuinamente curioso. Assim. Primeiro, conta para a gente essa questão da inflamação, assim, em linhas gerais, se você quiser, ou dá para for melhor. É, por que a inflamação é ruim?
1: para o nosso corpo, no curto e no longo prazo, e para o nosso cérebro, né? Bom, inflamação inflamação, é, inicialmente, uma coisa boa, né? Sim. É, uhum. Quando a gente tem uma infecção, por uhum. exemplo, agora, Covid, infecções virais, né? A gente precisa de processos inflamatórios, a gente precisa da inflamação para responder adequadamente e eliminar uhum. aquele problema do nosso corpo. Então, vamos dizer, é, quando eu tô com Covid ou com gripe, eu preciso gerar uma resposta inflamatória para mobilizar o meu corpo a responder e combater aquela causa do problema que eu estou tendo. E depois essa essa inflamação é resolvida. Ela é encerrada. Sim. No entanto, algumas condições, algumas outras doenças, causam processos inflamatórios crônicos. Certo. Então, esses processos inflamatórios crônicos, aí sim são prejudiciais. Então, quando você tem uma inflamação restrita, controlada e definida no tempo, isso é uma coisa boa. Certo. Mas quando você tem um processo que é crônico e que acaba trazendo... Uh, se prolongando por mais tempo do que deveria, isso começa a ser ruim. Uhum. Isso acontece no diabetes, isso acontece na obesidade, isso acontece na doença de Alzheimer, certo. isso acontece em diferentes doenças. O exercício, sessões agudas de exercício, quando eu saio na rua para correr, ou quando eu vou fazer natação, ou quando eu vou para a academia é, fazer musculação, eu tenho respostas inflamatórias que são curtas e definidas no tempo. Certo. O, o exercício induz um processo inflamatório inicial. E isso é bom. Uhum. Então, uh, dependendo de quanto tempo e da quantidade uh, de citocinas, que são essas moléculas Sim. inflamatórias que eu tenho uh, circulando no uhum. meu sangue, uh, eu posso ter efeitos positivos ou negativos. Então, a, a inflamação é um processo evolutivo inicialmente bom, Sim. mas que pode se tornar ruim dependendo da, das circunstâncias.
0: Entendi. Então, por exemplo, pegando a interleucina 6 como exemplo, que seria... Ela é tanto uma citocina como uma miocina, a gente pode classificar dessa duas maneiras? Depende de quem produziu e liberou, né?
1: Depende de quem produziu e liberou, né? Tá. Vários é. tecidos podem produzir interleucina 6. Sim.
0: Certo, é só para a galera entender, miocina é o nome que a gente dá para os sinais químicos produzidos pelo músculo e liberados pelo músculo que pode agir localmente ou a distância. Exato. Mio de músculos, sinas de célula, imagina alguma coisa assim, né? É, certo, vamos pegar a interleucina 6 como exemplo, né? Então, então, nesse cenário do exercício físico, um exercício físico agudo é de se esperar que tenha síntese e liberação de interleucina que pode vir a surtir efeitos benéficos. O problema é que se você tiver um um programa de exercício muito prolongado, muito intenso, essa interleucina pode ah, permanecer agindo por muito tempo. O problema seria a duração ou ou a quantidade de interleucina.
1: É uma coisa complicada, porque o uhum. primeiro que é interleucina 6, ela tem mecanismo de sinalização bastante complexo. Certo. Então, não é, ela não sinaliza, ela não indica uma única coisa. Uhum. Ela indica múltiplas coisas no corpo todo, uhum. inclusive no cérebro. E uh, o, a questão do exercício também é complicada, porque você tem várias variáveis, certo. vários fatores que interferem no que você pode chamar de excesso de exercício. Certo. Uhum. Pode ser que seja excesso de carga, pode ser que seja excesso de periodicidade, que você esteja fazendo com muita frequência. É bem conhecido aí de pessoas que malham e de, fazem exercício regular que é importante você ter período de descanso, uhum. de recuperação muscular. Uhum. Então, é, você é, ultrapassar, digamos assim, essa barreira pode gerar um benefício. E também não é só a interleucina 6 que, digamos, uh, medeia a parte ruim do excesso de exercício. Certo. Tem uma série de outras moléculas que também estão envolvidas uh-huh. nesse processo. Uh-huh. Mas, uh, pensando fisiologicamente... A interleucina 6 ela tem um papel importante logo depois que você faz exercício, que é não só favorecer o, o ganho de massa muscular, por uhum. exemplo, ela acaba tendo uma ação que a gente chama de autócrina, uhum. ou seja, o músculo produz interleucina 6 e essa interleucina 6 age nele próprio, uhum. além de agir em outros tecidos. Uhum. E, claro, outras células também produzem interleucina 6. Então, uhum. uh, o cenário acaba sendo bastante complexo para a gente definir uma, uma razão mais simples assim. Sim. No entanto, eu acho que já é, é, é bastante conhecido e, e razoável falar que uh, a interleucina 6 pode ter papéis positivos ou negativos dependendo da intensidade e do uh, da rotina, digamos assim, de exercício físico. Uhum. E tem uma maneira,
0: assim, na verdade é uma pergunta dupla agora, né? Porque eu estou aqui me colocando no lugar das pessoas que estão aí vivendo no dia a dia. E aí eu estou me perguntando assim, né? Poxa, como é que eu sei se o que eu estou fazendo é o adequado ou não? Existe alguma maneira de eu avaliar, a pessoa avaliar se, por exemplo, a prática de exercícios que ela está tendo está sendo excessiva? Que sintomas a gente poderia esperar de uma pessoa que está tendo uma resposta inflamatória inadequada,
1: Olha, por exemplo? É excesso de lesões, ter lesões mais frequentemente, uhum. fadiga muscular é um... Bom excesso de fadiga, na verdade, porque fadiga é normal Sim. logo depois que a gente faz exercício. Mas quando você se sente cronicamente que na verdade você está com menos energia, em vez uh-huh. de estar tá com mais com mais disposição, né? Uh-huh. Mas eu acho que a avaliação adequada precisa ser feita por um professor de educação física, claro. por um educador físico ou por um fisioterapeuta, né? claro uh-huh. e, e, e eu acho que programas de exercício têm que ser acompanhados, né? Sempre, né? Sempre, com uma prescrição adequada, dependendo da pessoa, da, das demandas do que, que ela quer atingir, de, de, de eventuais limitações físicas. Uhum. Eu acho que isso tudo tem que ser acompanhado. O que eu acho que não, não sei se é, se é
0: o caso da maioria das pessoas, né? As pessoas acabam indo uma academia, né? Se inscreve na academia tudo bem, tem lá um, os, os instrutores para auxiliar, mas, honestamente, eu não sei até que ponto esse tipo de avaliação é feito. assim. Pelo menos nunca... Comigo nunca foi feito, talvez por falha minha, né? É...
1: Então... É, existem, Andrei, assim, parâmetros mais fisiológicos que talvez dêem para ser medidos e que você consiga determinar um que a gente chama em inglês de overtraining. Né? Sim. Uh-huh. É, mas não parece ser o caso da maioria das pessoas, porque acho que as pessoas, na verdade, fazem menos exercício do que deveriam, né? Sim. <risos> de modo geral. Sim. Claro que uma certa parcela da população pode, especialmente com algumas pessoas que ficam, de fato, viciadas né, no exercício, Aliás, esse é um tema que a gente pode uh-huh. falar um pouco depois, né? Claro, com certeza. É, mas é, acho que a maioria das pessoas sofre da falta de exercício. É, você tem Agora, razão. um problema comum em academia são lesões, né? Você não fazer um movimento adequado, especialmente dentre quem pratica musculação. Uh-huh. É, e agora, com esse crescimento das academias, em que você tem mais individualidade, autonomia, Sim. digamos assim, uh-huh. para fazer esses exercícios, isso se torna um pouco complicado. Então, isso tem um lado bom que é expandir o o acesso ao exercício físico para a população, mas tem um lado ruim, que é um potencial aumento de lesões e uma falta de acompanhamento individual, né?
0: Sim, e quando a gente fala de excesso de exercício, Michel, pensando na luz da resposta inflamatória e do efeito que isso pode ter na pessoa, porque a pessoa pode, eventualmente, ter, imagino, o humor dela meio deprimido, uma sensação de fadiga uma dor excessiva, uma sensação, percepção de dor excessiva. Isso poderia acontecer, por exemplo, a gente falou que depende do tipo de exercício, né? A carga que você pega, ou se é que você pega a carga, às vezes é correndo. Mas esse esse quadro negativo, né? uma resposta negativa, consequências negativas do exercício, poderia acontecer, por exemplo, em um treino isolado? Ou é algo que a gente pode esperar de um treino de vários dias?
1: As duas coisas podem acontecer. Você pode ter um excesso de carga ou, ou atividade num determinado dia e isso te levar a uma sensação de dor, uma percepção de dor uh, excessiva e, e, enfim, problemas notórios, né? Uh-huh. Mas isso também pode vir com a repetição. Então, uh, as duas coisas As podem duas acontecer. coisas. Porque
0: eu fico me perguntando, que é um grande desafio que as pessoas têm <risos> na hora de estabelecer, de criar hábitos relacionados à prática de exercício, me para. Especialmente quando se fala em academia. Muitas pessoas têm muita resistência. Elas têm uma experiência muito negativa com com a academia em si ou com a prática de de exercício. E enquanto estava me falando, fiquei me perguntando se em parte isso talvez não tenha acontecido por uma má orientação. né? A pessoa chega lá e passa um treino para ela absurdo. O corpo dela não está acostumado. E isso gera um estresse muito grande no corpo dela. Imagino que o mesmo treino vai gerar respostas, vai ser estressante de formas diferentes para corpos diferentes, né? E imagino que a resposta inflamatória, me corri se eu estiver errado, a resposta inflamatória que o corpo das pessoas gera frente ao exercício deve ser bem diferente também, né? Então, para algumas pessoas, imagina, a pessoa sedentária. Ela fala, ah, vou começar. Aí chegou lá, passaram uma hora, um treino pesado, uma hora, uma hora e meia, correr, levantar e nananã. Isso pode gerar uma resposta inflamatória tão grande no corpo da pessoa que leva a ela a sentir sintomas muito negativos. Então, ao invés de ela ter uma experiência positiva com o exercício, ah, meu humor melhorou, e no longo prazo, talvez melhoras de memória, de aprendizado, de bem-estar, ela acaba tendo uma experiência negativa, o que, obviamente, vai fortalecer ela
1: a não ir mais, né? Sim, por isso que é super importante ter um acompanhamento adequado. Isso, de fato, acontece. Dependendo, assim, da da interação que a pessoa tem com o instrutor, ou uhum. às vezes, da própria formação que o instrutor tem. Porque, enfim, especialmente quem, vamos chamar assim, treina pesado. Sim. É, quer botar metas mais duras, digamos assim, mais fortes. Uhum. Especialmente uma pessoa obesa, que é sedentária, ela tem que perder peso. Uhum. Ou ela talvez precise perder peso. E isso pode levar um instrutor, um um professor, um educador físico, a prescrever uma, uma forma mais rápida, digamos assim, uma intensidade maior, uma carga maior, para que a pessoa tenha resultados mais rápidos. Uhum. Só que, como você falou, isso pode ter um efeito inicial negativo. Sim. Não só por uma resposta inflamatória, que vai levar a sintomas somáticos, digamos assim, uhum. dor, etc., mas também por uma questão de motivação. Claro. Da pessoa que vai o primeiro dia ou a primeira semana e ela percebe que ela não consegue fazer aquilo.
2: Aham. Uhum
1: da forma como foi proposto. Então, uhum. ela se desmotiva a continuar indo, né? Sim. Às vezes, isso tem efeito contrário. Então, um plano personalizado de exercícios, dependendo dos objetivos... e Por isso que é importante também conhecer a pessoa, né? Conhecer Sim. O, o paciente, vamos chamar assim. Uhum. É, e um plano personalizado talvez seja a forma mais efetiva de você conseguir um efeito a médio e longo prazo,
0: Sim. Né? Faz muito sentido. E, Michel, é o que eu fiquei um pouco. Né, não tinha nem imaginado essa questão dos efeitos negativos, né? Da resposta inflamatória, mas acho legal a gente discutir isso, porque de fato, né? Como sempre, tudo em excesso é ruim, inclusive exercício físico, e ruim para o corpo e para o cérebro. Né? Agora, vamos voltar aqui para a questão dos benefícios, né? Porque é, eu acho que eu posso citar aqui, até baseado nas suas revisões, em outros trabalhos que eu li. A prática de exercício estimula a síntese de muitos desses sinais químicos que vão lá afetar o funcionamento de certas áreas do cérebro. E numa listinha de benefícios, a gente pode citar aumento da vascularização, aumento da conexão de neurônios, da geração de novos neurônios e, de alguma forma, uma certa melhora no humor. Seria mais ou menos isso? É, tem mais coisas que te vêm à mente? Assim?
1: É, eu acho que a gente tem que separar em duas classes. Todo, certo. Todos esses fenômenos de geração de novas células no cérebro, uh-huh. novos neurônios, né? geração de novas sinapses, de novos contatos entre os neurônios, neurônios se conversando mais e melhor, uh-huh. é, e a produção de sinais químicos são a base, digamos assim, molecular e celular, uh-huh. é, desses efeitos que a gente percebe. Sim. Melhora no humor, Melhora uhum. na atenção, melhora na memória, uhum. uh, um foco maior nas uhum. atividades uhum. e uma disposição. Sim. E, eventualmente, motivação também maior. Sim. é Legal. E, o, e quanto disso, Michel, que a gente pode... Porque
0: estamos falando de mais de um mecanismo aqui, né? Então, um corpo praticando exercício vai ter... Esse, né, sinais químicos produzidos pelo músculo que vão modular a atividade de neurônios e circuitos no cérebro. Mas, além disso, já é bem sabido que o exercício físico promove uma série de outras mudanças, inclusive lá direto no sistema nervoso, liberação de noradrenalina, de dopamina, de endorfina, de endocannabinoides... Sinais químicos sintetizados no próprio cérebro, que são liberados no cérebro e modulam lá circuitos específicos, né? Que também trazem benefícios, né? Então, um exemplo, né? De um dos trabalhos que me vem à cabeça agora, mostrando que a prática de um aeróbico, por, se não me engano, 10 a 20 minutos, intensidade moderada, aumenta fluxo sanguíneo do córtex pré-frontal e o indivíduo demonstra uma melhor capacidade atencional. Então, você tem uma modulação hemodinâmica da distribuição de sangue no cérebro e tem como consequência uma mudança no comportamento. Então, assim, a gente tem esses vários outros efeitos. Quanto que a gente consegue separar um do outro? Se a gente... Não sei se um experimento desse foi feito, é possível, né? Se a gente bloqueasse a ação de pelo menos algumas dessas desses sinais químicos produzidos pelo músculo, essas miocinas, o quanto dos benefícios do exercício físico são abolidos?
1: Olha, nós estamos falando aqui de coisas bastante complexas, né? Sim. Isso é uma coisa bastante complexa. <risos> Pergunta cabeluda, é. né, Michel? E a gente não percebe, mas como você falou, o exercício ele tem impacto direto no cérebro. Uh-huh. Né? Quando a gente está se exercitando, vamos supor, quando a gente está correndo na rua, uh-huh. é, a gente não está só usando o músculo para correr. está usando o cérebro para correr. A gente precisa enxergar, ter controle do nosso equilíbrio, ter controle do nosso movimento. Então, existem impactos diretos do exercício uh-huh. no cérebro. Uh-huh. Isso é super importante para o benefício que o exercício vai deixar no cérebro depois, né? Sim. Mas, é, então, é muito difícil você separar, é, so, olhando para todos os efeitos positivos do exercício, quais deles vêm, digamos Sim. assim, dos sinais químicos produzidos pelo resto do corpo e quais deles são efeitos diretos sobre o cérebro. Talvez todos eles sejam uma combinação de tudo. Uhum. Mas nós fizemos o um experimento, inclusive, no laboratório, com animais de laboratório,
2: uhum.
1: quando a gente bloqueou um hormônio chamado irisina, uhum. que é um desses mediadores positivos do exercício, Sim. nós vimos que o benefício sobre a memória que o exercício tinha deixou de acontecer. Sim. Então, isso não diz, na verdade, que a irisina é a única responsável pelo benefício sobre a memória, mas diz que ela contribui. Sim. Outros grupos já fizeram experimentos semelhantes com outros, uh, outros sinais químicos que são liberados pelos tecidos, uhum. né? Aham. Ô Michel Michel, é, esse trabalho da Erisina é sensacional, cara. Você
0: poderia falar, está até anotado aqui, você poderia falar um pouquinho mais desse estudo, que eu acho que é legal, um estudo que é um estudo de grande impacto social e científico. Eu acho que vale a pena a gente mastigar ele um pouquinho, se você puder
1: falar. Claro. Bom, então, é, nós é, temos interesse em estudar doenças de Alzheimer já há algum tempo, né? Desde a minha formação, uh-huh. eu venho estudando doenças de Alzheimer e tentando entender e, e descobrir abordagens que possam funcionar para prevenir ou para tratar a doença, né? E por muito tempo nós tivemos interesses farmacológicos, remédios, né? O que que o medicamento A, o medicamento B, será que eles funcionam ou não? Uhum. Só que, uh, enfim, de uns anos para cá a gente vem tentando entender o que a gente chama de abordagens não farmacológicas. Certo. Especialmente porque a gente sabe hoje que mudar o estilo de vida previne uma série o de vida para melhor, previne uma série de doenças no cérebro. Então, fazer exercício, deixar o sedentarismo de lado, parar de fumar, se alimentar de forma adequada, tudo isso é bom para o cérebro. E o exercício é um desses fatores importantes para melhorar a qualidade de vida e para melhorar o funcionamento do cérebro. Mas o que que o exercício faz? Bom, a gente já falou aqui, temos um monte de sinais químicos, interleucinas, inflamação interação com o fígado uhum. e com outros tecidos. Uhum. Mas nós resolvemos focar nessa molécula chamada irisina, irisina, que é, digamos assim, uma das mais recentes descobertas de mediadores de sinais químicos que medeiam o efeito do exercício. Uhum. Ela... Só, só
0: uma, uma pergunta, Michel. É, teve algum motivo em especial para vocês terem focado na irisina, a luz... Porque até aquele momento a gente já sabia que tinham outros sinais químicos. né? Por que vocês... Quiseram focar na irisina.
1: Exato. Até que no momento tinham outros sinais químicos, mas é, a irisina aparecia como mediador importante uhum. porque é um sinal químico produzido pelo músculo logo depois do exercício e que regula o nosso metabolismo. Uhum. Então, esse era o interesse do nosso grupo por outras razões. E também porque sabia muito pouco sobre a irisina. Certo. Então, eu acho que a gente, como cientista, a gente Sim. quer... Descobrir o desconhecido, né? Claro, claro. Então, a ideia de pesquisar o efeito da erisina no cérebro veio muito desse, dessa curiosidade sobre o uh-huh. que, que a erizina, Se a erisina poderia fazer alguma coisa no cérebro e como. Uh-huh. Né? Uh-huh. E aí, essa, essa molécula, esse sinal químico, foi descoberto por um grupo de Harvard, a Universidade Harvard, Estados Unidos, é, como algo que é produzido pelo exercício e que regula a gordura, regula nosso tecido adiposo, uh-huh. para ser mais preciso promove mudanças que são positivas para o tecido esposo uhum. Só que o que a erizina... Se a erizina fazia alguma coisa no cérebro, era uma coisa pouco conhecida. Uhum. Até que teve um outro trabalho que mostrou que a erizina podia ser produzida no cérebro em resposta ao exercício, especialmente numa região conhecida como hipocampo,
2: uhum.
1: que é importante para a consolidação, para a gente manter memórias né, uhum. ao, ao longo do tempo. E nós fomos ver se a erizina tinha algum efeito, alguma relação com a doença de Alzheimer. Então, em resumo, nós observamos que a erisina está diminuída no sistema nervoso central de pacientes com a doença de Alzheimer. E que quando nós repomos a erisina, quando nós damos erisinas, aí em modelo animal, né? em animais de laboratório, para camundongos que têm sintomas de Alzheimer, nós vemos uma proteção contra os efeitos deletérios que a doença de Alzheimer tem nesses modelos animais. Além disso, nós observamos, como comentei brevemente, Quando você bloqueia a irisina, o efeito positivo que o exercício teria não acontece mais. Ele foi totalmente abolido? Foi totalmente abolido. Foi totalmente abolido. Mas, novamente, isso não quer dizer, na verdade, que a irisina é a única coisa que faz esse esse papel. Mas dá uma evidência importante de que a irisina é, É. sim... Tem um papel importante. Exatamente, tem um não papel pode importante. pode não ser a
0: única, mas tem um aparentemente, é uma evidência forte que tem um papel importante. Parece essencial para o efeito uh-huh. benéfico e, do exercício. E, e no caso da erisina, os principais efeitos que vocês observaram foram
1: relacionados à memória? memória? Nós, memória. nós focamos em estudar memória, basicamente. Uh-huh. Nós observamos bastante efeito em relação à memória. Sim, aumento da
0: síntese de novos neurônios facilitação da placidade sináptica? De uma nós,
1: não, não, nós diretamente não olhamos síntese de novos neurônios. Um outro grupo de pesquisa olhou uh-huh. e viu o efeito da irizina assim. Uh-huh. Mas nós olhamos para a placidade sináptica, que é essa melhora da comunicação entre sim. os neurônios, sim. por assim dizer. Uh-huh. É, nós olhamos também para sinais de estresse, que neurônios que estão numa situação de doença de Alzheimer, estão estressados.
2: Uh-huh.
1: É, então, a célula não está vivendo muito bem, ela está numa situação em que ela não realiza seus processos de forma adequada, uhum. a normaliza isso. Normaliza isso. Então, está aí uma das
0: explicações nas quais é, é importante a prática de exercício físico para lidar com o estresse de um modo geral. Estresse e ansiedade que são é, respostas que o corpo vai gerar em contextos específicos, quando está estressado, quando está ansioso, que de forma prolongada pode trazer para prejuízos, né? Então, as células começam... Estou correto no raciocínio?
1: É, nesse caso, eu estava falando de estresse celular. Aham. Mas já que você tocou nesse assunto, sim. que é super pertinente também, Aham. É, existem evidências de que, sim, é, o exercício é importante para manejar, digamos assim, para uhum. controlar o estresse psicológico. Sim. Que, são cal... que é uma causa importante de ansiedade e depressão. Sim. Exercício, inclusive, tem efeito positivo sobre pacientes com depressão.
2: Aham. Então,
1: pacientes com depressão leve ou moderada que se exercitam regularmente, tem uma uma melhora dos sintomas, uhum. diminui os episódios Sim. depressivos. Sim. É claro que isso, eventualmente, não substitui a farmacoterapia,
2: uhum.
1: tratamento com remédios, mas o exercício tem um papel super importante nesse caso.
0: Uhum. Tanto no tratamento de transtornos de ansiedade como de humor, de um modo geral.
1: Exatamente. E nós não chegamos a testar, é, de forma muito detalhada, o papel da irisina, especificamente no, uhum. na depressão, mas nós vimos num trabalho que foi publicado esse ano, inclusive, que a irisina está diminuída, no cérebro de pacientes com depressão.
0: Caramba, que interessante. Mas será que ela está diminuída porque a pessoa, por estar com depressão, está vivendo uma vida mais sedentária?
1: Essa é uma pergunta que assim, <risos> sempre fazem para gente. Sempre ah, perguntam para gente. Uh-huh. O que, que vem primeiro? É o ovo ou a galinha? Sim, né? Ou seja, sim. será que a irisina diminuída causa sintomas de depressão? Ou será que o paciente já está depressivo, se movimenta menos, faz menos exercício e por isso tem menos irisina? Aham. Uh-huh não dá muito para dizer porque acho que teria que desenhar um estudo especificamente para estudar isso assim. sim eu acho que as duas coisas podem acontecer acho que a, a diminuição que se de retroalimentam exatamente a diminuição de erisina por outras razões eventualmente até metabólicas sim pode contribuir para o estabelecimento da depressão e isso aí gira uma bola de neve que o paciente deprimido se exercita menos e tem menos erisina e vai piorando o quadro
0: Caramba, Michel, eu acho esse, esse assunto. Eu fico maluco, cara. Eu tô louco para entrar numa pergunta que é, eu ia deixar para depois, mas vou pegar esse gancho que eu acho que é uma reflexão muito legal para todo mundo. É porque quando eu comecei a ler esses trabalhos, o seu trabalho, outros trabalhos, quando eu comecei a ler mais, o porque a gente ouve que exercício físico é importante para a saúde, mas assim, o legal é você ver o porquê, como, porquê. Como a gente falou, excesso também pode ser ruim. Daqui a pouco eu até quero entrar com você para a gente falar, tipo, de exercício, o que que talvez seja melhor em cada caso, enfim. Mas antes disso, queria fazer uma outra reflexão que é a seguinte: quando eu comecei a entrar nesses, estudar esses trabalhos, eu comecei a me ligar do seguinte fato: parece, e eu quero ver se você concorda ou não concorda, parece que o cérebro não funciona direito sem o exercício. Então, o cérebro, né? eu, na minha linda ignorância, quando era mais novo, né? como muitas pessoas, achava que o cérebro comanda o músculo e que é só isso, mas, na verdade, é uma comunicação bidirecional. Mas, mais do que isso, quando a gente olha a literatura, me parece que, de fato, ficar sem exercício físico não tem como ter um cérebro saudável sem exercício físico. É possível, Michel, Assim a luz de toda a literatura que você já leu, é possível ter saúde mental sem exercício físico?
1: Olha, essa é uma ótima pergunta. É, eu, eu responderia que não. Eu responderia que não. Uhum. Mas a gente tem que separar algumas coisas. Primeiro, separar o que é atividade física e o que é exercício perfeito, físico? Perfeito, perfeito. Exercício físico é a prática regular, certo. de algo que você. Então, é e você. E planejado, né? E planejado. Então, você ir na padaria é atividade física. Você está caminhando até lá. Uhum. Então, eventualmente subindo uma ladeira, etc. Mas você... Fazer exercício físico, você precisa ter uma atividade planejada. Certo. Como você bem disse. Né?
2: Uhum.
1: Humanos e hominídeos, né? Nossos uhum. uh, parentes evolutivos, uhum. vamos chamar assim, uh, sempre precisaram fazer muita atividade física. Certo. Cada vez menos na nossa sociedade atual, a gente faz nem atividade, nem exercício. Uhum. Né? Porque agora tem delivery, então você não precisa mais buscar as coisas. Uh, tem Uber, né? Então, ao invés de você ir de bicicleta, você pega um Uber. E por aí vai, né? Uhum. temos facilidades aí da, da vida moderna Sim. que é, nos deixam mais no sofá, basicamente. Então, você não vai mais ao cinema, você aluga um, uma, um streaming para ver o filme no uhum. seu sofá de casa, por aí vai. É, esses graus de atividade física que, os nossos, que nós, humanos, praticamos até então são super importantes já para a função cerebral. Uhum. E, além disso, em um dado momento, nós começamos a praticar exercício físico. Certo. Que é essa atividade planejada... né, Para, para manter para a saúde. Para manter uhum. a saúde. né, uhum. E, uh, certamente, uh, é. esse aumento considerável de doenças mentais, de condições mentais uhum. e de doenças neurológicas, que também neurodegenerativas, por vezes, doenças de Alzheimer, Parkinson e outras, estão uh, resultantes do nosso estilo de vida ruim atual, uhum. que inclui menos atividade física e que inclui menos exercício físico. Uhum. Então, eu tenho que concordar que exercício Sim. é uma parte importante da manutenção da saúde mental da saúde cerebral, digamos Sim. assim. É curioso, é porque eu sempre gosto de
0: olhar para essa ótica evolutiva, né? É a evolução da nossa espécie, da nossa história, e realmente é uma coisa até que eu comento bastante no Instagram, de um modo geral, é o seguinte, que ser sedentário é uma opção moderna, né? antigamente a gente não tinha, antigamente eu digo alguns milhares de anos, né? é, não muito tempo, considerar o, o tempo que a nossa espécie existe, que são milhares, dezenas de milhares de anos, o tempo que a, a, a sociedade moderna existe, com luz elétrica e tudo mais, é um período de tempo muito pequeno, a internet foi inventada em 2000, né? então é tudo muito recente. E ser sedentário é uma opção que se tornou, é, é algo que se tornou uma opção mas recentemente, né? antigamente... A prática de atividade física, como você colocou, era inevitável. Uhum. Só a gente parava para pensar em como nossos antepassados e alguns humanos ainda vivem como caçadores-coletores. né? Então, a alimentação deles, a sobrevivência deles depende de caçar e colher. Não tem como você não praticar atividade física. E, à luz disso, eu comecei a ter esses insights, eu queria até... É, o que você acha disso, né? Parece que o cérebro, ele está na sua gigantesca complexidade, ele só consegue funcionar direito se, inclusive, o músculo estiver funcionando direito. O músculo sedentário é algo que... É como se o nosso cérebro não estivesse preparado para funcionar com um músculo
1: inativo. Faz sentido esse raciocínio? Faz sentido, porque, ao contrário do que a gente achava há pouco tempo atrás... De que o cérebro comanda Sim. o músculo, Sim. a conversa é bidirecional, é uma conversa, é um diálogo. Uh-huh. Então, o cérebro, para funcionar adequadamente, precisa dos sinais que o músculo dá.
2: Uh-huh. E o músculo
1: precisa estar ativo para isso. Nossos músculos esqueléticos precisam estar ativos para que isso aconteça. Uh-huh. Então, já a atividade física, como acho que a Organização Mundial de Saúde preconiza, fazer atividade física é melhor do que não fazer nada. Sim. Né? Então, é claro que o ideal é fazer exercício físico planejado, regular. 30 minutos por dia, ou 150 minutos por semana, né? É o o recomendado. Mas fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Sim. E a gente está numa combinação, vamos chamar assim, de complicada, explosiva, em que nós estamos com facilidades do mundo moderno, como a gente comentou, deliveries, aplicativos e streamings, etc., que nos fazem mover cada vez menos. Sim. Ao mesmo tempo que a gente, quando se move, se move para trabalhar... Nossos trabalhos têm sido cada vez mais estressantes enquanto civilização, né? Pelas demandas que a a sociedade impõe, pelos sistemas econômicos. E também, então, nós estamos nos estressando mais e trabalhando mais com menos tempo para comer bem.
2: Sim.
1: Então, a gente quer comer comidas rápidas, ultraprocessadas, fáceis. Então, essa combinação é tudo ao contrário. Da, da preservação do estilo de vida que Sim. a gente deveria ter para manter nosso cérebro e o nosso corpo saudáveis. Perfeito, porque é,
0: outra coisa que eu demorei até um tempinho para conseguir colocar em palavras simples, né? Ter saúde nada mais é do que o seu corpo funcionando como ele deveria funcionar, né? Então, saúde mental é o seu cérebro funcionando como ele deveria funcionar. Se alguma coisa não funciona direito, você está dentro, está perdendo a sua saúde mental de alguma forma. E eu vou acrescentar um ponto aí, Michel. Então, a gente vive um estilo de vida em que, às vezes, a pessoa nem tem tempo de praticar exercício, né? Não é nem que ela não quer, às vezes, ela não tem tempo. Uma mãe solteira, com filho em casa, ela pratica atividade física. Talvez ela não saiba, inclusive, o fato dela saber ou não pode ter um impacto. Não sei se você já viu alguns trabalhos legais nessa área, que trabalha, estuda mais essa parte de mindset. Inclusive, tem um trabalho que eu adoro, que eu já comentei em algum outro episódio, das camareiras no hotel. Já ouviu falar desse, desse trabalho? Não, isso não. Ele é, um trabalho, é um trabalho antigo já, feito lá por uma pesquisadora da Universidade de Stanford, chama Elia Kram. ela Quando ela fez esse trabalho, ela era orientada por uma outra pesquisadora que era de Harvard. Ela estava em Harvard na época. E é um trabalho muito legal, porque eles mostraram, eles queriam investigar o quanto... A consciência do que você está fazendo impacta o seu corpo. E nesse caso, eles foram estudar lá camareiras num hotel. né? É, por que, que eles escolheram camareiras em hotel? Porque é uma atividade profissional no qual a pessoa precisa praticar atividade física. Não é exercício físico. Elas não estão praticando aquela atividade para fins de saúde. Mas no final das contas, por ser uma atividade física, pode trazer,
1: também trazer benefícios. É e esse gente, que eu... Só te interrompendo, porque claro, realmente tá. é uma atividade física bem. Sim. Bem forte. Tem dela. que subir escada, trocar dessa, lençol. empurra é. carrinho, troca lençol.
0: É, né? é uma atividade física intensa. Intensa. E eles até fizeram um cálculo nesse trabalho do gasto calórico, enfim, fizeram uma análise em relação a o que, que era atividade física em termos de intensidade, né? Não me lembro agora, acho que intensidade moderada, pelo menos. E eles queriam saber o quanto que as camareiras estarem conscientes de que aquilo que elas estavam fazendo é atividade física e que, é, portanto, vai trazer benefícios quanto que o saber disso iria afetar a vida delas, inclusive a saúde delas. Esse trabalho é muito legal, tem outros parecidos, né? E aí o que que eles fizeram? Dividir as camareiras em dois grupos. Um dos grupos eles é, instruíram elas, ó, oh, você faz o que você está fazendo é atividade física. Nanana. Só que só para um grupo eles avisar, eles deixar elas conscientes, só isso que você está fazendo é atividade física e está batendo de acordo com o que a Organização Mundial da Saúde recomenda. O seu trabalho pode ser pode ser entendido como algo necessário para a saúde. Então, elas ficaram conscientes, tipo, poxa, então quer dizer que o meu trabalho é é o que eu, né, o tal do, da atividade que todo mundo fala que tem que fazer, é beleza. O outro grupo, eles deram outras instruções parecidas, mas não deixaram elas conscientes desse fato. E aí, depois de não me lembro quanto tempo, algumas semanas, não me lembro agora, eles foram lá avaliar a saúde dela, peso corporal, circunferência abdominal, uma série de parâmetros, e o pessoal que eles tinham deixado, consci... as, as camareiras que estavam conscientes de que o que elas estavam fazendo era atividade física e que aquilo iria promover saúde, tiveram melhoras nos parâmetros de saúde. Se não me engano, pressão arterial, circunferência abdominal diminuiu, o peso diminuiu. Apesar de o o que elas faziam no dia a dia não mudou nada. Eles controlaram isso. né? Então, a vida delas continua a mesma, de todas elas. Só que o fato de um grupo ter tomado consciência de o que eles estavam fazendo era benéfico para a saúde, realmente acabou fazendo aquilo ser benéfico para a saúde. Então, é um trabalho até famoso na área que a gente chama de mindset, mentalidade, né? Mentalidade, a auto-percepção, a consciência do que você está fazendo. E e acho que casa bem com o que a gente está falando, né? É importante deixar claro isso: exercício físico é um tipo de atividade física. É uma atividade física planejada, programada para promoção de saúde. Mas isso não quer dizer que outras atividades físicas que você possa ter no seu dia a dia, como ir andando para o trabalho, ir de bicicleta para o trabalho, é o que eu comento com o pessoal no Instagram, né? Olha, exercício físico não é ir à academia. Uhum. Parece que sim, porque se olha no digital, é só sol que tem. Inclusive, eu acho que contribuo um pouco por isso, porque eu vou à academia. Peço desculpa se eu desencorajei alguém. Eu sei que muitas pessoas têm uma resistência com a academia por vários motivos. É monótono e a pessoa pode ficar envergonhada por vários motivos. Ela pode não, não gostar, né? Mas existem inúmeras outras opções de exercício e atividade física, né? Sim. Agora, é, o Michel... A gente estava falando dos benefícios, né? É... Então, prática de atividade física, né? De um modo geral, vai promover uma série de mudanças no corpo. Libera sina... o músculo mesmo libera sinais químicos que vão afetar o cérebro. Entre as modificações que a gente observa lá no cérebro, a gente tem, por exemplo, melhora da comunicação entre os neurônios, como você falou, síntese de novos neurônios e por aí vai uma modificação lá até estrutural, né? O quanto disso a gente pode traduzir para o dia a dia da pessoa? Então, assim, é uma pessoa que está praticando atividade física regularmente. Posso esperar que ela vai ter um desempenho melhor, digamos, de memória do que uma pessoa que é sedentária?
1: Olha, tem muitos estudos nessa seara, digamos assim, nesse campo. Tem um estudo até do pessoal da Califórnia que mostrou que uma única sessão de exercício já melhora a memória uhum. em alguns testes específicos. Isso não quer dizer automaticamente que a pessoa faz uma sessão de exercício, vai passar a lembrar mais da... De, da matéria. Da né? matéria, por exemplo. <risos> Mas que em algumas tarefas específicas há melhora da memória. Né? E depende também muito dos protocolos, né? Do, de qual exercício você está fazendo e como. Uhum. Isso ainda é uma confusão, né porque é muito difícil se sistematizar ainda porque existem inúmeras possibilidades Sim. de exercício físico. Sim. Eu posso praticar desde é, polo aquático até ginástica rítmica, uhum. até corrida e golfe. Uhum. Então, é muito difícil ainda Sim. sistematizar e dizer qual é o melhor protocolo, em que condição uhum. né, causa o melhor uh, Mais um maior benefícios, efeito. Né? Mais benefícios, uhum. exatamente. No entanto, é, se você agrupa pessoas que exercitam versus pessoas que não exercitam, uhum. você, de modo geral, vê uma retenção de memória maior essas pessoas que assim, No
0: longo prazo. No
1: longo, médio e longo prazo.
0: Médio longo prazo. Porque, é. assim, tem também o efeito agudo, né? Então, eu pratico exercício, aumento a oxigenação, aumento... Tem uns efeitos agudos que vão me permitir ter maior... Depende do exercício também, né? Depende
1: do exercício. Porque me
0: perguntam muito, né? Ah, exercício antes ou depois? E não digitar assim, o pessoal quer coisa mais simples, né? mas infelizmente nesse caso não é tão simples que o número de variáveis é enorme né a intensidade do exercício a duração do exercício qual é o exercício se é aeróbico se é de força se é aquele da meditação que eu esqueci qual é o termo técnico para esse tipo de exercício né e se é melhor antes ou depois vai depender muito vai depender de muita coisa vai uhum. depender de muita coisa mas, além de mas características referi...
1: individuais também né além de características
0: individuais mas é... por isso que eu estou perguntando no longo prazo porque eu estou imaginando uma atividade, seja ela qual for, praticada regularmente, é fazendo com que o corpo funcione adequadamente, por meio da liberação de miocinas e por meio de um talvez um efeito anti-inflamatório, em alguns casos. E no longo prazo, então, a gente pode dizer que um grupo de indivíduos que pratica atividade física regularmente
1: tem um desempenho de memória melhor do que os que não. Sem dúvida, sem dúvida. E assim, isso independe da modalidade de exercício que você faz. E tem gente também que argumenta, ah, mas, puxa, eu não tenho uma hora por dia ou duas horas por dia para fazer exercício. Então, eu não faço. Né? Uh-huh. Os 10 minutos, os 15 minutos que você eventualmente dispõe já são melhores do que nada. Sim, né? sim. Eu estava lendo,
0: Michel, um livro que eu acho que... Eu vou até te recomendar. Putz, se você ler esse livro, é grande. Se você quiser ler, né? Depois ter seus insights em algum outro episódio, isso ser é muito legal. Chama Exercise. It" é de um divulgador, é um neurocientista, eu acho, que tem mais de um livro escrito, esse é o último que ele escreveu sobre exercício, e olhando o exercício por essas diversas óticas, né, a história do exercício, o que é o exercício, inclusive foi ele que comentou em um podcast que nós não somos programados biologicamente para praticar exercício. Isso rolou toda uma discussão na internet, inclusive mandaram esse vídeo, ah, aqui está falando exercício? De certa forma, ele tem razão, porque, como a gente discutiu, exercício físico é algo relativamente novo, né? Exercício físico é é um tipo de atividade física que nós, seres humanos, inventamos para promover a saúde. Antigamente não existia exercício físico, antigamente, bem antigamente, né? Então, ele fez esse comentário nesse sentido, né? o nosso nosso cérebro, vamos dizer assim, inclusive os circuitos ouvidos com motivação, eles, de certa maneira, têm uma certa resistência para o exercício físico, porque o objetivo do exercício físico é promover saúde. E que era uma coisa que era para vir naturalmente como parte do seu estilo de vida. Antigamente, não era necessário você programar uma atividade física para obter saúde ou melhorar o seu desempenho. Atividade física fazia parte do dia a dia. A pessoa saía para caçar e colher. E não tinha como comer alimentos é, é, ultraprocessados. Um terceiro ingrediente que eu esqueci de comentar a falta de sono. As pessoas, então, praticam pouca atividade, comem mal, falta de sono, isso tudo meio que vira uma bola de neve super inflamatória e acaba praticando uma série de processos. Né? Então, ele comentou, esse, o autor desse livro, que eu esqueci o nome agora, vou colocar aí na descrição depois, ele fez esse comentário, né, falando do exercício é, 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 ser é algo relativamente recente no qual nós não estamos... É, é, natural, é natural, natural que te, esteja tenhamos uma certa resistência para esse tipo de atividade. É algo novo, é algo que a gente tem que aprender, inclusive para se motivar no futuro a continuar. Né? Mas eu estou comentando dele por um outro motivo, porque ele comenta nesse livro, ele traz todos os dados que trouxeram esse famoso valor de 150 minutos por semana, semana que a OMS coloca. Na época, se eu não me engano, o primeiro trabalho que caracterizou isso foi um trabalho que foi feito em Harvard, você chegou a ver esse trabalho? um trabalho antigo. Eles pegaram os dados de ex-alunos de Harvard uhum. e aí fizeram lá uma análise e compararam a, a relação entre é, mortalidade, se não me engano, né? É, como é que chama? É, 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 morte por todas as causas, né? Sim. Em relação à quantidade de exercícios que eles praticaram. Mortalidade por todas as causas. Isso. E viram que quem era sedentário tinha um índice bem maior, né? olhando a população, do que quem praticava um pouquinho. Só que ele ele critica um ponto. Ele fala, poxa, será que 150 minutos é o necessário mesmo? Porque na hora que você olha esses dados, a gente vê que a maior diferença é entre, em relação à taxa de mortalidade, entre sedentário e quem pratica um pouquinho de exercício. Falei isso tudo para falar isso. Você já chegou a olhar esses dados, Michel? O que que você acha disso?
1: Eu acho que outros estudos, eu acho que, claro... O MS tem que ter um parâmetro para dar uma recomendação, né?
2: Uhum.
1: É, e claro, quanto mais até um determinado ponto, melhor, né? Uhum. Mas é, existem vários estudos que mostram que qualquer exercício, de, estudos que vieram depois desse, né? Uhum. Qualquer exercício já causa um benefício maior, assim, grande o suficiente em relação a quem não faz. Uhum. Então, eu acho que isso fica de mensagem também para todo mundo que está ouvindo. Sim. Fazer qualquer taxa de exercício físico é melhor do que não fazer. Sim. O benefício que você vai ganhar fazendo 10, 15, 20 minutos por dia é muito maior do que você não fazer só porque você não tem tempo para fazer o que a OMS recomenda. Sim.
0: É, se a gente for comparar, colocando em outras palavras, se a gente for comparar a saúde, desempenho e bem-estar de uma pessoa sedentária com uma pessoa que pratica um pouquinho, digamos, 10 minutos por dia, a diferença vai ser grande vai ser maior do que se a gente comparar uma pessoa que pratica 10 minutos com uma que pratica 20. Então, a maior diferença é entre não fazer nada ou quase nada e fazer pelo menos um pouco, né?
1: É, exatamente aquilo. Você está em casa, você tem, sei lá, morangos para fazer um bolo, né? Você pode ter um bolo de morango bom, né? Poxa, mas não tem chantilly. Mas tem o bolo de morango, sabe? Então, é, é melhor você fazer o bolo de morango do que você não fazer nada porque Sim. você não tem o chantilly para fazer o, a cobertura. Sim. É, eu acho que isso é um ponto que a maioria das pessoas
0: peca, Michel. Assim, à luz do que... E não estou nem falando um dado científico aqui, na minha experiência pessoal, né, conversando com o pessoal no digital. Me parece que muitas pessoas pecam na hora de começar. Como que ela vai começar? Talvez por conta de uma má orientação. Talvez ela esteja seguindo a onda de alguma influencer que levanta 100 quilos e é enorme, uma mulher mulher toda marombada, e, enfim, daí faz assim, faz assado, e aí a pessoa vai começar, a ter uma experiência super negativa, e, e, e é claro, é claro que o cérebro vai ser resistente à execução de uma atividade super intensa, que exige muito esforço, e é uma atividade que, num primeiro momento, o cérebro não vê muito valor, leva tempo para o cérebro aprender o valor do exercício físico. Porque, de fato, ele tem muitos benefícios, como a gente já comentou. Então, melhora a memória, melhora o humor, melhora o bem-estar, melhora o sono. Tem uns trabalhos super legais. Inclusive, é, falando da erisina melhorando hum. a qualidade, especialmente do sono profundo, se eu não me engano. e então Só que leva um tempo a para o cérebro dela aprender isso. Olha, se eu praticar essa atividade regularmente, eu tenho esses benefícios. Agora, se a pessoa já começa na porradaria, né, Michel? E é. acho que vai ser surto efeito oposto, né?
1: É, como a gente falou, né, Andrei? Assim, é, o início é complicado. O primeiro dia que você faz exercício, isso causa algum estresse fisiológico.
2: Uhum.
1: Bom, geralmente, quando a pessoa está muito tempo sem academia e vai lá e pega peso, ela dorme com dor.
2: Uhum.
1: Isso, aparentemente, não é legal, né? Sim, <risos> então, sim. É, mas, a médio prazo, ela não só ganha mais força, uhum. como tem todos esses benefícios que a gente está falando. Sim. Então, como você falou, a, a valência que o cérebro atribui aquilo Inicialmente uhum. é diferente da valência que ele atribui a médio e longo prazo. Então, estabelecer esse hábito, estabele... vencer essa barreira inicial uhum. é, é desafiador. Claro, se a pessoa está se inspirando... Influenciadores hoje são parte da nossa vida, da nossa Sim. sociedade, e eles, muitos deles servem para inspirar, de fato, as Sim. pessoas a mudarem de hábitos. Uhum. Só que acho que as pessoas têm que buscar aquilo que mais se adequa Sim. à própria realidade. Uhum. E não esperar que a pessoa vai virar Graciane Barbosa uhum. em duas semanas. Uhum. Né? Então, acho que é importante a gente vencer essa barreira para começar a fazer alguma coisa Sim. e ter a consciência, como a gente estava falando, que existem dados confiáveis para se acreditar que fazer alguma coisa, fazer alguma algum exercício físico... É melhor do que não fazer. Sim. Dentro das suas condições iniciais. Uhum. E o progresso você vai perceber ao longo do tempo. Uhum. Mas é algo que você tem que se disciplinar para fazer e poder perceber esse progresso depois.
0: Com certeza. No início, a pessoa vai ter que ter algum, alguma disciplina e paciência, porque. Uh... É, muitos desses efeitos, a né, luz do que a gente discutiu, vão levar alguns dias para surgir, ou pelo menos para ela
1: perceber, né? Melhora no é. humor, no sono... Além dos efeitos, assim, digamos, estéticos, né, corporais, Sim. que tem pessoas que querem melhorar seu corpo, uhum. torná-lo né, mais é, definido, vamos uhum. chamar assim, tem esses benefícios cerebrais, tem benefícios corporais. E aí eu quero resgatar aqui um conceito, que é um conceito clássico, que vem mudando hoje, né? que tem a ver com essa questão do exercício ser uma tarefa para promover saúde. Até um tempo atrás, talvez algumas pessoas ainda pensem assim, saúde era considerada a ausência de doença. Certo. Só que hoje a gente precisa mudar um pouco esse conceito, porque você tem que pensar na saúde a longo prazo. Certo. Então, hoje você pode estar numa condição que você não tem nenhum diagnóstico de uma doença. Você não é diabético, você não tem hipertensão, mas seus, seus hábitos de vida favorecem que a médio prazo, cronicamente, você desenvolva uma condição que você não tem hoje. Uhum. Então, o exercício a, associado à qualidade de sono, associado à redução do estresse, à boa alimentação, são atividades que você vai utilizar hoje para não ter doença no futuro. Sim.
2: Uhum.
1: Então, para ter saúde, digamos assim, não basta você não ter nenhuma doença. Sim. Você precisa tomar medidas ativas para que você preserve essa condição de não ter nenhuma doença.
0: Interessante. Saúde não é igual à ausência de doença. Você pode não estar doente agora, mas não quer dizer que você está saudável. Exatamente. Ah, legal. Gostei. Gostei dessa forma de colocar. E e relacionado a isso, Michel, né, a gente está falando aqui de... Que é um tema que eu adoro. Formação de hábitos, motivação, disciplina... Isso tudo inevitavelmente toca na atividade de um sistema que o pessoal discute bastante digital, que é o sistema de recompensa. O sistema envolvido em que libera dopamina, lá no estriado, núcleo accumbens e o estriado, que é uma região do cérebro envolvida com a formação de hábitos, de um modo geral. E aí, é, à luz dessa nossa discussão, comunicação, músculo e cérebro, nesse contexto de formação de hábitos que a gente está discutindo, algum desses sinais químicos que estão sendo caracterizados, você, eles modulam a atividade do sistema de recompensa direto? Certamente. Caramba, é,
1: vou vários... botar aqui. <risos> Não, na verdade, vários desses, desses uh, mediadores uhum. têm alguma ação em sistemas de recompensa, notavelmente nos dopaminérgicos. Né? Certo. Acho que hoje em dia a gente escuta, eu pelo menos vejo você também deve ouvir, né, Neurocientista bem treinado, muita besteira você falar sobre (risos) o sistema de recompensa e sobre dopamina.
2: né?
1: Mas, de fato, você tem mediadores químicos que são liberados pelo músculo que vão atuar no núcleo acúmbens, por exemplo. Você sabe
0: dizer o irisina, talvez? qual
1: Irizina eu não tenho certeza. Irizina eu nunca vi, mas beta-hidroxibutirato, sim. Beta-hidroxibutirato. Isso aí eu vou anotar depois.
0: (risos) É um nome complexo, é um nome
1: complicado. Certo. Mas, enfim, existem mediadores que vão atuar no sistema de recompensa para, uh, inclusive, favorecer né, um pouco esse controle do, da motivação de se realizar exercício. Né?
0: Que interessante, Michel. Eu não, não, não sabia disso, sim. não tinha lido nada relacionado a isso. me ocorreu enquanto estava lendo sua revisão. É, e esse, por exemplo, seria. Uns, imagino que tenham outros, né, mas pegando ele como exemplo, o Beta, o Betinha, que é um nome comprido. Uh, produzido pelo músculo em exercício? Ou ele produzido? Porque tem isso, né? Tem, a gente pode falar de sinais químicos produzidos pelo músculo, ponto final, uhum. que seriam as miocinas, aprende isso na sua revisão, inclusive. E tem também os, os, os sinais químicos que são produzidos ou têm os níveis aumentados quando o músculo está em exercício, que inclusive deram uma nomenclatura para
1: eles que são as exercinas. Exatamente. As pessoas gostam de dar nome, né? É, eu eu sou um
0: pouco contra, assim, ficar dando muito nome. Mas, nesse caso, até que eu eu gostei. Então, esse esse, esse, esse sinal químico que você comentou, por exemplo, seria um sinal químico que tende a ser produzido com exercício?
1: Não é um sinal químico específico do músculo, na verdade. É um sinal químico muito importante para uma série de coisas. Ele é aumentado no nosso sangue, por exemplo, quando a gente está em situação de jejum. né? É um dos que a gente chama corpos cetônicos. Certo. É, então, e ele ah, é um serve, corpo
0: cetônico.
1: Exatamente. Para, ele cara, serve mas... para, uh, inclusive, nutrir, digamos assim, alguns tecidos uhum. no momento em que você não está com uma glicemia, com uma glicose tão elevada, digamos assim. Uhum. Né? Então, o cérebro consome um pouco de corpos cetônicos e se descobriu, na verdade, isso não tem muitos anos, que o exercício também induz a liberação de corpos cetônicos uhum. e esses corpos cetônicos atuam no cérebro. sim. Se você pensar em alguma instância bioquímica, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui porque não tá. é um objetivo, uhum. mas é, tanto o jejum quanto o exercício são situações de aumento de demanda. Na verdade, que a, a demanda não está sendo suprida. Certo. No caso do, do jejum, você não está comendo, então você não tem uh, muito nutriente para dar conta da demanda uhum. corporal.
2: Uhum.
1: No caso do exercício, você aumenta a sua demanda corporal, certo. Uhum. porque você está gastando mais energia. Uhum. né então, nesses dois casos, se aumenta a quantidade de, de, desses corpos cetônicos, notadamente do beta-hidroxibutirato, para poder ajudar os tecidos a terem nutrientes suficientes para uhum. as células viverem felizes, né? uhum. enquanto aquele exercício dura. Só que esse beta-hidroxibutirato ele tem ações pro, que a gente chama de procinatogênicas, né? que favorecem a comunicação entre os neurônios, favorece no, novas comunicações entre os neurônios. Isso acontece no hipocampo, mas isso acontece que também tem. Uh, uma, sofre ação dopaminérgica importante, né? uhum. mas também no, no clássico do sistema de recompensa também.
0: Uhum. E como é que é essa ação, se é que a gente tem isso caracter, caracterizado de alguma maneira, como é que é essa modulação do sistema de recompensa mais específico no núcleo é algum é, Facilita a liberação de dopamina ou talvez tem algum
1: outro tipo de. Mo- Modulação Falvo,
0: metabólica, não falando sei. Falando
1: de forma mais simples, favorece a liberação, controla a liberação de dopamina. Uhum. Tem duas formas de liberação de dopamina: a tônica e a fase. Certo. Né? Uhum. E, e esses mediadores, não só o, o beta, como a gente uhum. está falando, controlam uh, a homeostase. Sim. O. A, o a liberação normal A liberação dopam- normal. Interessante.
0: Isso, será que influencia a síntese de dopamina também? É uma boa pergunta, não sei. É, assim, imagino... Porque, curioso, porque o exercício físico, inclusive, né, a gente está falando aqui de vários benefícios. Estou pensando aqui numa uma pessoa saudável, entre aspas, ela não está com nenhum quadro clínico específico e ela vai ter benefícios... Agora, como você já comentou, o exercício físico é super importante no tratamento de vários quadros clínicos. Né? Parkinson, em que você tem é, disfunção, inclusive de neurônios dopaminéticos, que não são esses que a gente está comentando, seriam outros. É, tratamento de vício, tem várias evidências mostrando que o exercício físico é super interessante que mais ou menos nesse sentido, é como se trouxesse, porque no vício acontece, é como se esse sistema, colocando em linha gerais fosse hackeado, né? o sistema de recompensa, uhum. fazendo o indivíduo ter muita motivação para aquilo que, no qual ela está adicta, né? viciada, e pouco para o resto. E, eventualmente, pode até ter uma disfunção desse sistema, a síntese de dopamina cai, a liberação de dopamina cai, e o exercício físico é interessante, parece interessante para normalizar tanto a liberação de dopamina como os receptores nos quais ela vai agir, né? E na depressão, naturalmente, em alguns quadros em, em que a pessoa tem aquele aspecto de anedonia muito grave, a pessoa está muito deprimida e desmotivada para tudo. Sem ter prazer com coisas, sem né? Sem sentir prazer com coisas que ela habitualmente sente. Então, interessante, porque faz sentido, né? É, então, o exercício físico... é Um dos mecanismos no qual o exercício físico poderia ajudar talvez seja por meio... De corpos cetônicos que vão modular, de certa maneira, a liberação de dopamina lá no sistema, dopamina, no, no sistema de recompensa. Faz sentido esse raciocínio? Faz sentido. Faz sentido. Ah,
1: legal. Claro que quando a gente está falando de exercício, nunca é um mecanismo só. Claro, né? claro. Mas esse é um mecanismo que deve, pode ser importante para que isso aconteça de fato.
0: Uhum. Hum. não eu gosto de, de mergulhar um pouquinho Em mecanismos, porque eu, assim como o professor Uberman, eu sou favorável, mesmo que você fale oh, faça B, faça A para ter B, eu acho importante explicar por porquê se você fizer A, ah, vai acontecer isso isso, isso e isso, aí você vai ter B. As pessoas eu acho que aderem muito mais a uma orientação quando eles entendem a orientação, aluno, paciente. Então, e para mim mesmo, na verdade, eu gosto de entender, não gosto de decorar nada, Michel, eu gosto de entender o, o raciocínio por trás das coisas. Legal, eu fiquei curioso em relação, isso parece que é algo novo, né, essa essa história do exercício físico, corpos cetônicos, pelo que você é, falou?
1: Sim, sim. Acho que, pelo que eu lembro, os primeiros trabalhos é, falo, falando que o exercício físico promove corpos cetônicos e que eles são importantes para favorecer as funções benéficas no cérebro são de 2014 2015. Isso, se a gente pensar, é pouco tempo. Nossa, no é muito pouco tempo. Né?
0: Achei que você fosse falar, tipo, 2000 que também não é muito tempo assim para a ciência, 2014 é ontem, não, né? não tem nem 10 anos. Uhum. Ah, legal, interessante. Acho que vale a pena a gente marcar outros encontros para falar só sobre isso, que eu fiquei bem curioso. Mas eu quero ler antes, fiquei curioso com o Betinha. Uhum. <risos> é, ô, Michel, é, em relação, agora entrando no último bloco, vamos dizer assim, um ponto que eu acho que muitas pessoas que estão ouvindo devem estar, tá, e eu assistindo, né? Devem estar tá bastante curiosos, né? À luz de tudo que a gente discutiu, né? os benefícios do exercício e o como ele pode proteger do desenvolvimento de quadros clínicos específicos, assim como ajudar no tratamento, é... e pensando que parte dessa relação entre exercício e os benefícios envolve a liberação de sinais químicos pelos músculos, a massa muscular importa?
1: Massa muscular importa, né? Engraçado que quando eu estava estudando um pouco até para escrever essa revisão que você leu, né? Uhum. Eu fui procurar estudos sobre sarcopenia, uhum. né? Porque é uma coisa, é um fenômeno comum do envelhecimento. O que é
0: sarcopenia, sarcopenia Michel? Sarcopenia é por perda
1: por de massa muscular. Certo. É, que, é, que pode acontecer uhum. de forma crônica, né? Uhum. Idosos perdem massa muscular. Idosos emagrecem, você, não necessariamente emagrecem com perda de peso mas é notório que eles perdem massa muscular à medida que eles vão ficando mais velhinhos. né? E eu fui procurar o que que tinha disso com o cérebro. Porque existem doenças também que induzem perda de massa muscular quando você é adulto e não deveria ter uma perda natural decorrente do envelhecimento.
2: né?
1: E isso é uma coisa que ainda precisa ser mais estudada, mas já tem alguns estudos indicando que a sarcopenia está relacionada à perda de domínios específicos de memória. Então, não é que a pessoa vai entrar num quadro de demência, não é que ela vai ter, digamos assim, um quadro como é do Alzheimer, mas ela tem perda de domínios específicos de memória. Mas aí o oposto também
0: é verdadeiro? Se a pessoa tem, digamos, hipertrofia, eu vou na, na academia e malho, aumento o volume do meu músculo, isso impacta de alguma maneira
1: esses sinais químicos impactam Existem associações clínicas, pensando em humanos, né uhum. existem associações clínicas em que não dá para se demonstrar causalidade, não dá para demonstrar certo. que porque a pessoa tem mais massa, mais massa muscular, ela tem uma, mel- uma memória melhor. Uhum. Mas quando você transplanta isso, é, junta isso, na verdade, com os achados que são feitos em animais de laboratório, que são modelos super importantes para a gente entender o que acontece no humano, Sim. a gente pode hipotetizar que o ganho de massa muscular deve ser positivo. Então,
0: a princípio, à luz dos estudos com animais, no qual a gente consegue caracterizar melhor esses mecanismos, e olhando os dados de associação em humanos, que seria, eu olho para uma pessoas com massa muscular maior e vejo que elas têm níveis maiores, digamos, de irisina, talvez, para é, citar um de, exemplo.
1: De irisina, não lembro agora, mas de Enfim, de algum desses sinais. É, né? interleucina 6, de piscina B. Uhum. Então sim. eu
0: posso especular que o ganho de massa muscular de fato vai promover um aumento, enquanto a massa muscular estiver aumentada da síntese de sinais químicos, que por sua vez vai trazer mais benefícios.
1: Ou... É, é, essa é a ideia. É... Só que só para deixar claro para as pessoas que estão uhum. assistindo ou ouvindo a gente, né? É, essas coisas em humanos são sempre super complicadas. Sim, sim. Não é que o Arnold Schwarzenegger na sua melhor forma <risos> tem uma é... super memória. Exatamente. Né? <risos> Porque certo. tem parâmetros individuais que se claro. uh, sobrepõem, interagem com, com o ganho de massa muscular. Certo. Mas, em média, no, nos grupos populacionais estudados, você vê uma correlação, uma associação positiva. Então,
0: mas se a gente for olhar os estudos com animais e que a gente consegue controlar um pouco melhor as variáveis, né? Uhum. A gente observa isso? O um aumento de ganho de massa muscular, tem um aumento de algumas miocinas e uma melhora no desempenho de memória, digamos?
1: Se observa isso, mas... é, é... Estudar a memória em animal, às vezes, é complicado. Então, as coisas têm seus pontos positivos e negativos, né? Estudar a memória em camundongue, em modelos animais, às vezes, é complicado, mas existem indícios nesse sentido dessa hipótese que a gente está falando aqui. Tá. Então, resumindo, é uma possibilidade. É uma possibilidade.
0: Mas não podemos afirmar ainda à luz dos dados científicos que a gente tem. A gente precisa de mais estudos bem controlados em animais e humanos para poder afirmar... Aumento de massa muscular, tem aumento desses sinais aqui melhora melhora disso, disso, disso.
1: É, em humanos é especialmente complicado, acho que eu vim aqui para trazer problema, né? Não, não, imagina, a discussão é essa mesmo. Mas é, em humanos é especialmente complicado porque você pode pensar que uma pessoa que tem um ganho de massa muscular, uh-huh. vou novamente citar o Arnold Schwarzenegger, certo. Uh, duas décadas atrás, talvez ele tenha outros hábitos que ajudam também claro. o cérebro. Claro, A alimentação, o controle Ele pode dormir melhor, ele, ele pode se dormir alimentar melhor. melhor de alguma forma. Exatamente. Então, são variáveis de confusão, uh-huh. mas que, no final dos contas não importa Sim. Porque se você adotar esses hábitos de uh, se alimentar melhor, dormir melhor e uh, se exercitar... Uh-huh. Né? sim. Você vai ter, pode ter esse ganho importante. Né?
0: É, mas por, por que eu estou perguntando isso, Michel? Porque eu queria entrar na próxima pergunta, né? Que você deve também receber bastante, que é qual o tipo de exercício, à luz da, do, da literatura científica que a gente tem hoje, o uhum. que, que a gente pode afirmar, né? Em relação a isso, qual o tipo de exercício que é mais interessante, mais recomendado, se é que existe um? Eu imagino que deva ter proto- A gente deve Deve ter tipos diferentes de exercício mais interessantes em quadros clínicos diferentes. O que que dá para a gente afirmar?
1: É, em quadros clínicos diferentes, e, e eu acho que é uma coisa que acaba sendo muito individual. Eu acho que o, o que, em coletivo, a ciência pode dizer. Vou falar aqui, por exemplo, de doença de Alzheimer e de tá, demência, né? Por favor. Em específico. É, é que fazer exercício é bom. Certo. Mas qual modalidade de exercício vai depender da sua disposição, do, da sua individualidade em termos de capacidade de locomoção ou capacidade física uh, vai depender, enfim, do seu quadro clínico específico. Então, uhum. é, é muito complicado dizer olha, esse tipo aqui é o melhor, façam esse tipo.
2: Sim.
1: É, mas é certamente importante consultar com o um médico e consultar com um o educador físico é, o que é que melhor se adapta. Sim. Porque uma das dificuldades também para humanos, como a gente falou aqui, a gente, uhum. como esse livro que você comentou, exercise né? Aham. Uhum. Talvez a gente não esteja preparado para o exercício. Sim. Então, uma das dificuldades é a aderência. Sim. Então, não adianta eu te dizer aqui que, sei lá, polo aquático é a melhor coisa. E aí você não consegue fazer polo aquático. Claro. Seja porque você não tem acesso, seja porque você não gosta, odeia aquele negócio. Às vezes você odeia piscina, tem alergia a cloro. Exatamente. Aí você vai fazer, vai se sentir horrível, não vai ter o efeito esperado. Então, o protocolo de exercício ideal para cada um tem que ser aquele que você gosta, minimamente. É, é, o que eu gosto mesmo é ficar sentado no sofá vendo, <risos> uh, vendo alguma coisa no streaming, uh-huh. mas assim, aquele que não te incomoda muito e que você vai conseguir ter uma aderência boa uh-huh. e, esse protocolo vai ser útil é você. o melhor
0: protocolo, resumindo, é o que a pessoa consegue ter constância
1: exatamente tem um estudo na área de doença de Alzheimer que é um estudo de 2013, que mostrou que caminhada caminhada regular é, é numa determinada população diminuiu a velocidade de, de prejuízos cognitivos em pacientes com Alzheimer. Uhum. Talvez, uh, enfim, corrida fosse melhor. Uhum. Mas quantos pacientes acima dos 65 anos que, eventualmente, não praticaram atividade física ao longo da vida vão conseguir começar a correr? Sim. Ou, eventualmente, correr uma corrida, correr 10 km uhum. Então, tem que ter essa adaptação. Sim.
0: Uhum. É, e interessante isso, pensando aí no processo de envelhecimento, vou misturar um pouco algumas coisas que a gente falou, né? A gente falou, ficou claro, né, que o músculo é afetado pelo cérebro, o cérebro é afetado pelo músculo, e aparentemente a massa muscular importa, e tem essa questão do estresse, quando eu estava lendo sobre os eixos que você colocou lá na na revisão, né, me ocorreu o seguinte, dependendo do contexto em que a pessoa está, se ela está muito estressada, ansiosa, você pode, por meio da ativação do eixo HPA, que é o eixo hipotálamo-pituitário-adrenal, que é um eixo hormonal que fica muito ativo numa situação de estresse, né? Promovendo a liberação de mais de um hormônio, mas em especial o cortisol, o hormônio do estresse, que, por sua vez, afeta o músculo. Então, é é possível entender que numa situação de estresse prolongado, ansiedade estresse prolongado, eu vou afetar a saúde do músculo, talvez por esse eixo também, que, por sua vez, vai afetar a saúde do cérebro. Com certeza. E aí você pode até fechar um ciclo vicioso aqui, né? Porque aí o cérebro né? acaba prejudicando o músculo, que estando prejudicado
1: prejudica o funcionamento do cérebro. É Isso se a gente pensar especificamente na acumulação, comunicação cérebro-músculo. Uhum. Mas, novamente, tanto o cérebro quanto o músculo estão interagindo com outros órgãos Sim. também que podem ser prejudicados pelo cortisol, uhum. pelo excesso de cortisol Sim. a longo prazo. Sim. Né? E aí é, um,
0: é mais ou menos essa ideia, só que multiplicado por
1: 100. Exatamente. Bem complexo, né? É bem complexo. O,
0: o Michel, e o, então... É... A massa muscular é interessante, então não tem como eu afirmar hoje se é mais interessante um exercício de força ou aeróbico. A gente consegue...
1: É difícil. Eles têm características diferentes. E além deles terem características intrínsecas diferentes, a gente tem que pensar também em intensidade. Talvez, enfim, eu consiga... Depende um pouco da individualidade também. né? Talvez eu goste ou consiga correr mais do que levantar mais peso. Uhum. Então, também não adianta falar, olha, o treinamento de força é a melhor coisa, mas você vai na academia e fica sempre com o peso de um quilo. Sim. Uhum. É, ou o treinamento de aeróbico é a melhor coisa, sendo que você faz caminhada a dois quilômetros por hora. Uhum. Então, talvez, é uma coisa a se analisar caso a caso.
0: Sim, é, realmente, eu me lembrei na hora que você comentou, do né, a gente estava falando desse negócio de constância, tem um trabalho que você recentemente eu honestamente tive tempo de ler ainda se não me engano foi da unicamp uhum. em que eles estavam perguntando tentando responder uma pergunta acho que já antiga na, na área fitness do que, que é mais interessante se eu não me engano para fins de resultado no do treinamento né? nem para benefícios uhum. de saúde mental que eles estavam avaliando né mas é uma das contas vai acabar sendo eles estavam perguntando se o que, que é mais interessante se é o volume de treino ou se é ou qualquer outro parâmetro agora, volume ou, ou carga, se eu não me engano. Não me lembro qual que era. era não eram repetições ou, ou, era ou repetições, carga? Ou eram repetições
1: alguma coisa assim. Eu vi uma coisa. Eu não li o trabalho também. Eu, <risos> eu tô...
0: vi, eu... na verdade, um, uma notícia Eu vi do a trabalho. chamada, exatamente. É, e eu falei, putz, tem que ler esse trabalho. E, bom, não li o trabalho, então tem que ler para a gente poder comentar, né? Mas eu lembro que o resultado que tinha obtido é nenhum nem outro, é o que o indivíduo consegue manter mais constância. Não pois é.
1: Isso é uma coisa que eu vou chamar aqui de mito de academia, né? porque uh-huh. tem gente que prefere acreditar que é melhor você fazer menos repetições pegando mais peso, sim. mais carga,
2: uh-huh.
1: e tem gente que prefere acreditar, não, olha, você tem que ter um número de repetições lá, a série são sim. três vezes 15 repetições mantendo uh-huh. a carga. Uh-huh. É, as conclusões... Eu não li esse estudo uh-huh. novamente, mas as conclusões dele parecem bem razoáveis, sim, né? Sim, sim. Porque, novamente, não adianta você, às vezes, se extenuar com uma carga altíssima, sendo que você faz a primeira série e você não consegue fazer a segunda. Novamente, entra uma coisa que eu acho que é bastante relevante, e aí educadores físicos vão poder falar melhor do que eu, né? Mas essa questão da aderência é muito importante, da constância é muito importante.
0: Sim, sem dúvida. De novo, acho que é um dos pontos... Que eu vejo, inclusive profissionais, assim, né? Também a gente não pode generalizar. Então, assim, na minha experiência pessoal, me parece que isso é muito negligenciado, a parte comportamental. né? Você pode passar um treino muito legal. Ah, esse treino é bom para queimar, para perder peso, para não sei o quê. Mas, cara, no final das contas, não vai adiantar nada se o indivíduo não aderir à sua orientação. Isso vale para qualquer orientação médica clínica, né? Se a pessoa não aderir, seja tomar um remédio, não, né? ah, toma esse remédio aqui x vezes, ou esse suplemento. Se a pessoa, tudo bem que tomar um remédio suplemento é mais exige menos esforço, então é mais fácil o indivíduo aderir. Agora, quando se trata de exercício físico, é um esforço grande. O cérebro da pessoa ainda não aprendeu os benefícios daquilo, ele não aprendeu por experiência. Você pode ter falado, uhum. mas enquanto ele não experimentar aquilo, não reconhecer o valor daquilo ele vai ter uma certa resistência
1: no cérebro, não quer gastar energia à toa, né? É, mas isso funciona até para medicações também, Andrei. Um um dos objetivos da indústria farmacêutica é você desenvolver medicamentos que sejam mais práticos. Sim. É claro, a prioridade é você ter um medicamento que funcione. Certo. né? Primeira coisa. Mas, junto a isso, é bom que seja mais prático. Então, por isso que... Por exemplo, até medicamentos para o diabetes. Sim. Um dos medicamentos até que está na moda agora, a tal da semaglutida e, e outros que a gente já estudou no laboratório também, é, eles, originalmente, são um hormônio que o nosso corpo produz, que se chama GLP-1. Uhum. Só que esse hormônio tem uma duração no sangue, uma meia-vida muito curta. Isso significaria que o paciente teria que ficar tomando o remédio toda hora. O que a indústria farmacêutica fez foi modificar a molécula para prolongar o tempo de ação, de forma que o paciente tenha um maior intervalo para tomar o medicamento. Sim. Então, isso é para facilitar. Se <coughs> você tem que tomar o um remédio de 3 em 3 horas... Sim. Isso não vai ser muito prático. Uhum, uhum. Você vai esquecer alguma vez.
2: Uhum.
1: E mesmo assim é bastante comum. Eu escuto de colegas médicos falando assim. E já conversei com várias outras pessoas que me relataram a mesma coisa. O paciente vai no um idoso vai no consultório percebe-se que ele está com hiperglicemia uhum. faz um faz um dosagem de glicemia e vê que ele está com hiperglicemia pré-diabetes uhum. muitas vezes o médico prescreve metformina um medicamento antidiabético como ele não está sentindo nada, ele, às vezes, não vê necessidade de tomar aquele remédio. Sim. Esquece. Aquilo ali vai trazer prejuízo a longo prazo. Sim. Mas ele não está sentindo nada. É diferente uhum. de você estar com dor de cabeça. você está com dor de cabeça, você vai sair correndo atrás do medicamento para tomar, para melhorar sim. aquilo. Uhum. Então, é a mesma coisa do exercício. Você não está... Sentindo nada? Você é. <risos> Ninguém falou para você que o exercício vai curar nada para você agora. Uhum. E vai te trazer, como nós falamos aqui extensivamente, vai trazer benefícios para a saúde a médio e longo prazo. Aham. Uhum. Mas será que eu vou mesmo? Não estou tendo nada agora, estou bem? Sim, né?
0: sim. É, cara, eu... Bom, tem um um milhão de coisas que a gente pode discutir sobre isso. Certamente é um tópico que eu vou querer trazer mais. É um tópico que eu gosto muito, né, Michel? Formação de hábito. Um tópico que eu acredito ser relativamente pouco discutido cientificamente no Brasil. Eu vejo muita gente falando de hábito, mas vejo muita gente falando besteira. Hábito, motivação, disciplina. No final das contas, tem toda uma ciência por trás, né? E, e E é realmente transformador uma vida de uma pessoa. Né? Porque o que o, vários estudos apontam nessa área, estudos mais da psicologia, é que grande parte do que a gente faz ao longo do dia, a gente faz por hábito, é meio que no automático. Só que o seu cérebro não é bobo, ele não vai transformar qualquer comportamento em hábito. Não adianta só repetir. Uma ação que é repetida ela não vira hábito magicamente. Um dos ingredientes básicos para virar um hábito é valor. É o seu cérebro entender que aquela ação traz algum benefício, é importante por algum motivo. Você precisa fazer ela para concluir uma coisa, para aliviar uma dor, para sentir prazer ou para... Então, e é um aspecto... Quando se fala de exercício físico, é um aspecto importante, porque aonde está o valor do exercício físico? Tem muitos, né? A gente tem evidência científica para caramba, mas dependendo de como a pessoa pratica como ela começa, como ela faz, pode ser que aconteça o contrário, né? A pessoa não só vai experimentar o valor do exercício, como vai experimentar algo negativo. E aí vai no sentido oposto. Você vai falar, não, você vai se esforçar para sentir dor, você vai se esforçar para passar vergonha, você vai se esforçar por nenhum motivo, e com o tempo a pessoa não adere, né? Eu, particularmente, adoro, cara, assim... Eu gosto de academia pela praticidade, uhum. porque esportes, de modo geral, eu gosto, né? Futebol, adoro. Só que, mano, futebol, por exemplo, né? Estava até conversando aqui com o Felipe mais cedo. É difícil arrumar gente para jogar. Então, eu acho academia prático e eu aprendi a gostar, assim. Eu, eu percebo quão bem eu fico, meu humor melhora. Quando eu estou estressado, eu vou. faço, Enfim, na academia eu faço aeróbico e, e, e musculação, né? Mas é uma coisa que eu aprendi com o tempo, né? E e hoje em dia... E eu percebo que, se eu ficar sem, eu começo a sentir diferença. Eu começo... Meu sono começa uns três dias na na minha experiência. Depois de uns três dias, eu começo a sentir meu corpo diferente, eu começo a dormir meio mal, o meu humor não fica legal. Então, o simples fato de... No meu caso, é invertido. Não ter, eu tenho uma experiência negativa. Quando eu faço, uma experiência positiva. E eu acho que isso é o... Segredo para você conseguir sustentar, né?
1: Porque o seu cérebro já assimilou que o exercício é bom, é necessário. É, é, aprend... é um aprendizado, né? E
0: precisa de experiência, de fato. Mas aí você tem que ser uma coisa bem pensada, né? Para o tiro não sair pela culata. Ô, Michel, cara, é... queria fazer uma última pergunta para encerrar nossas conversas, porque se deixar eu vou ficar te alugando aqui para sempre, eu adoro. Mas é bom que a gente guarda para pr- outras oportunidades. E para fechar nossa conversa, queria te perguntar o seguinte, assim, né? Você é um cara que está aí na linha de frente da ciência por trás disso tudo, por trás de benefícios do exercício, por trás da fisiopatologia do Alzheimer, demência e tudo mais. O que, que você vê no cenário atual, de novo, você já comentou aqui, por exemplo, dos corpos cetônicos, talvez alguma outra coisa, que você vê de novo, assim, que te chama atenção? Você fala assim, cara... Esses dias eu li isso daqui, isso aqui acontece e eu acho que isso aqui vai mudar, isso aqui vai ser legal por causa disso e disso.
1: Posso falar de Alzheimer? Claro, por favor. Porque eu sei que não, não foi a linha condutora aqui uhum. do que a gente falou até uhum. agora, mas eu acho que é uma coisa bastante interessante e que me deixa bastante animado, né? Uhum. Como você sabe, a gente começou nessa área aí uns quase 15 anos atrás, né? uhum. na ciência, e eu sempre estudei Alzheimer. E havia uma dificuldade, assim, de entender, de avançar. Ou seja, o que a gente precisa? A gente precisa de melhores tratamentos e melhor diagnóstico. Uhum. E eu estou vendo, eu estou animado com isso, que nos últimos dois, três anos, nossa capacidade de detectar, por exemplo, Alzheimer, uhum. uh, através de uma amostra de sangue, em um estágio pré-clínico, ou seja, antes dos sintomas aparecerem, aumentou muito. Uhum. Isso ainda não está disponível, digamos assim, na farmácia ou Sim. no laboratório de análises clínicas, mas eu vejo uma perspectiva muito positiva de que em cinco anos, talvez, uhum. a gente tenha testes de sangue para detectar Alzheimer. Precocemente. Precocemente. Por que, que isso é interessante? Porque isso aumenta a nossa capacidade de intervir. Certo. Uhum.
0: E impedir que o processo que progrida. Que o processo progrida. De degeneração.
1: Progrida. Exatamente. Seria um análogo de você descobrir um câncer, um tumor em estágio inicial. Uhum. Quando você descobre o tumor em uma fase já de metástase, é muito mais difícil de intervir.
2: Uhum.
0: É porque o, o ponto, um ponto importante da doença de Alzheimer é que você tem perda de neurônios e isso é não dá para repor. Então, é.
1: Não... Você tem perda de neurônios e não dá para repor, mas muita coisa acontece antes da perda não, de neurônios. Não perfeito.
0: Então, se a gente isso eu, eu, eu chegar, então se a gente tem uma forma de identificar o início antes de você ter perda expressiva de neurônios, a gente consegue evitar talvez? Exato. Que legal. Você acha que numa perspectiva de um 5%, Eu sei que é É especulação. Mas cinco anos, assim, para a ciência é um pulo, né? Pois é. Eu eu não sabia disso. Esses dias eu vi um trabalho, até lembrei de você, de um grupo usando inteligência artificial para mapear. Enfim, eu vou te mandar o trabalho para você ler, porque aquilo ali era hardcore para mim, né? Para mapear possíveis alvos terapêuticos de toda a via que vem antes ali da da deposição dos beta-amiloides, da proteína tal, que é um marcador importante do Alzheimer. São proteínas que se acumulam, se agregam, estão... Enfim, acho que a gente vai ter que marcar uma outra conversa para conversar mais sobre isso, Michel. Sem dúvida, sem dúvida.
1: Será um prazer, Andrei. Caramba,
0: que legal, cara. não sabia disso do diagnóstico. Interessante. Legal, Michel. Poxa, eu queria te agradecer muito mais uma vez a sua participação aqui no podcast. Eu sei que sua agenda é bastante corrida. Muito obrigado pela oportunidade e deixo aberto para você. Se quiser colocar aí convite para o pessoal, quiser anunciar alguma coisa ou comentar alguma coisa, fica à vontade.
1: Olha, Andrei, foi um prazer. Meu amigo já há muitos anos, né? Sim. Então, foi um prazer conversar com você. Acho que esse podcast tem uma função uhum. muito importante. Isso me deixa muito feliz e estarei sempre aberto para estar aqui.
0: Legal, ó, oh, não promete, hein? Senão hum. você vai ter que vir, hein, Michel? Não,
1: será? Com certeza. Professor
0: Michel, muito obrigado e nos vemos na próxima, então. Pessoal que está me ouvindo, como sempre, foi um prazer incomensurável e a gente se vê no próximo episódio. Até lá.